0: Valérie Delande est dans la place, bonjour Valérie. Bonjour Thierry. Vous êtes notre consultante en bonheur rentable, pour oui. nous, euh, bah, les entrepreneurs évidemment. Exactement. Et Alors, euh, on va jouer avec vous évidemment oui. pour illustrer tout ce que vous avez à nous dire aujourd'hui. Petite partie de carte du bonheur rentable. Allez-y. C'est parti pour le jeu du menteur. Oui. Alors aujourd'hui, je vais te parler de diversité. Et je vais t'énoncer qu'une entreprise éclairée qui patrique la diversité est nécessairement une entreprise inclusive. Vrai ou faux Menteur. <rire> Ah bien, mais qu'est-ce qu'il est fort ce Thierry Puisque dans le bonheur rentable, c'est l'inclusion de la diversité qui se pratique. Alors mm -hmm. c'est quoi la différence La diversité, ça permet une insertion socio-économique pour des profils qui sont issus de la diversité par définition. Donc on va parler de diversité démographique, neurologique. C'est une question quantitative et descriptive. Pour simplifier, un sujet de recrutement. L'inclusion elle va agir sur le maintien dans l'emploi de manière qualitative, sur les moyens mis en œuvre pour permettre à chacun de se sentir inclus, aux équipes de bien vivre ensemble et d'installer ce fameux bonheur. C'est donc un sujet de management, de dynamique et d'engagement. On passe d'une vision normée égalitaire à une vision plus intégrative dans le respect de l'unicité de chacun. Et la valorisation des différences. Donc créer et maintenir un environnement inclusif, c'est évidemment complexe en matière de vivant, parce que tout peut basculer très vite dans un sens comme dans un autre. On peut dire qu'une entreprise inclusive, elle prend soin du sentiment d'inclusion de ses collaborateurs et collaboratrices. Un exemple réel, évidemment, en tirant une de vos cartes. Exactement, dans le jeu de la réussite. Eh bien, ce qui me semble le plus approprié au thème du jour, c'est la mission que j'ai réalisée pour la fondation de la dyslexie à Bruxelles. La fondation a été créée en 2008, avec l'objectif d'agir pour l'amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de dyslexie avec une priorité aux enfants, adolescents, étudiants. Faute de ressources humaines et financières, elle a cessé ses activités au bout de 10 ans et en 2020, son fondateur, Benoît Wimmer, m'a demandé de la faire renaître. Donc j'ai commencé par réaliser un diagnostic pour définir une stratégie de transformation, un nouveau modèle économique avec un projet autour d'un processus collaboratif qui a permis de constituer de nouvelles équipes et de dérouler le plan d'action. La cible elle a été élargie pour englober les adultes dyslexiques et améliorer leur intégration dans la vie professionnelle autour de ce que l'on a appelé la dyslexie positive. Donc on a réalisé une enquête pour élaborer des personnages, des interviews pour récolter des témoignages de dyslexie positive et puis on a répondu à un appel à projet à de l'ASBL Fobagra, qui favorise l'insertion durable de travailleurs défavorisés dans l'économie sociale. Fauba Gra avait fait l'hypothèse d'une surreprésentation de dyslexiques parmi les bénéficiaires de la réinsertion et nous avait consulté pour proposer des méthodes d'accompagnement permettant d'améliorer la performance des formations, donc les résultats de la réinsertion. Et on a proposé un parcours de formation et de transformation inclusif pour faire prendre conscience aux bénéficiaires de leurs talents, leur réapprendre à, à utiliser pour développer leur sentiment d'inclusion. Et le parcours incluait des outils de mesure et d'évaluation basés sur des tests, le Talent Today, le test ExaLang, avec l'aide d'un chercheur qui a fait une thèse sur les talents de la dyslexie en entreprise. Au final, les résultats ont révélé un taux de prévalence de plus de 50%, alors qu'on estime que la dyslexie touche 5 à 10% de la population. Donc j'encourage les entrepreneurs qui nous écoutent à intégrer et valoriser la pensée dyslexique ou tout autre math skills, car elle peut apporter une valeur considérable à votre organisation. Mat skills, donc. Math skills, hein, hein. après note. les soft skills, on Ouh. parle des mat skills maintenant. Très bien. Le jeu des mots Le jeu des mots. Allez, je vais te l'illustrer avec euh, le conte du vilain petit canard <rire> qui a encore été interprété par Clarissa Pincola Estes dans son livre « Femmes qui courent avec les loups ». Dans le conte, les différents animaux du village viennent regarder le vilain petit canard et d'une manière ou d'une autre le déclarent inacceptable. En vérité, il n'est pas là. Il ne ressemble simplement pas aux autres. Il est différent, comme le serait un haricot rouge parmi les petits pois. Au début, la mère Khan essaie de défendre ce petit qu'elle croit être le sien. Mais en fin de compte, elle est profondément divisée et renonce à s'occuper de cet enfant étranger. Les autres petits de la couvée et les membres de sa communauté volent dans les plumes de l'étranger et le tourmentent. Ils ont l'intention de le chasser et le vilain petit canard a le cœur brisé d'être ainsi rejeté par les siens. C'est là quelque chose d'épouvantable, surtout dans la mesure où il n'a rien fait pour le justifier, si ce n'est avoir une apparence différente et agir de manière un peu différente. Et je terminerai avec cette citation d'Einstein, « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Voilà pour le bonheur rentable du jour. Merci Valérie Delon. Merci Thierry. À la semaine prochaine.